0: début 2022, on a créé un collectif de freelance avec Anne-Claire. Ça s'appelle James Inbound. C'était la suite logique d'une collaboration en mode freelance à deux têtes, et je te raconte un peu ce qu'on a déjà mis en place, et ce qu'on a dans les tuyaux pour la suite. Shortcut. 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 Ton raccourci vers l'indépendance. On aime bien dire qu'un collectif c'est comme une agence, sauf que les employés sont des freelance et que les locaux sont virtuels. On est full freelance et full remote, chacun conserve son indépendance et chacun bosse de l'endroit de son choix. Chaque freelance peut évidemment prendre des missions en direct, il n'y a pas de clause de quoi que ce soit. Côté client, l'avantage de bosser avec nous, c'est qu'on peut être présent en force sur chacune des offres que l'on propose. Que ce soit la stratégie ou la production de contenu, l'implémentation d'un CRM, l'alignement sales marketing ou les sujets de growth. Côté freelance, c'est le moyen de bosser sur des missions sympas avec des gens qui nous ressemblent et de poursuivre sa progression. Je dis mission sympa car le collectif a son anti-persona, ou personase, c'est-à-dire le client avec qui il n'a pas du tout envie de travailler. Donc si une mission entre, il y a des chances pour qu'elle soit sympa. Pour poursuivre la métaphore du freelance à deux têtes, en gros un collectif c'est une hydre qui a faim et dont chaque tête a une fine bouche. Il faut donc savoir où trouver la nourriture, de qualité, et comment lui faire parvenir, tout en prenant garde à ce que les têtes ne se bectent pas entre elles. Bon, c'était une manière mythologique d'énoncer le plan de l'épisode, mais on va faire plus simple. En gros, je vais t'expliquer comment on a créé une marque et une machine à lead, pour à la fois trouver des clients et attirer les meilleurs freelances. Puis comment on structure le tout, notamment pour savoir ce qu'on fait des leads une fois qu'ils arrivent. C'est parti. Ah, juste une chose, pour retrouver toutes les ressources dont je vais te parler, tu peux t'inscrire à la newsletter du podcast via le lien qui est en description de l'épisode. L'édition, c'est celle du 26 mai. Sur la partie création de marque et machine à lead, on a fait plusieurs choix jusqu'à présent. On a créé un site web, ça s'appelle jamesinband.com, via l'agence Cosmique. Il a été fait sur Webflow pour que l'on puisse être autonome. Le site est sommaire pour le moment, et on bosse sur la V2 pour ajouter des briques. On a lancé un podcast de 10 épisodes, ça s'appelle James Inborn le podcast, pour que nos prospects qui le découvrent sachent à qui ils ont affaire. Au cas où tu ne connais pas encore, je te laisse écouter un extrait. Nous, notre mission, c'est de créer du contenu au service de la croissance dans un CRM simple et clair qui fait collaborer équipe sales et marketing. Et dans James Inborn le podcast, on part en mission très spéciale avec des pros du marketing qui dévoilent leurs meilleures techniques. Stratégie, production de contenu, CRM, grosse, relations entre équipe sales et market, entre autres. Enfin, on a choisi Pledzy comme outil de marketing automation. Ça nous permet de créer des formulaires, des landing pages, d'héberger nos contenus, de faire du nurturing, du scoring, de suivre les actions effectuées par nos leads. Bref, pour l'usage qu'on en a, c'est dément. On a déjà sorti un livre blanc sur l'inbound, un template de l'inédito, une présentation de nos offres, en mode cas client. On en profite pour faire découvrir le podcast. Demain, il y aura aussi des relais d'articles de blog, des vidéos, on s'est vraiment bien chauffé. On en profite aussi pour présenter les membres, pour montrer notre style. L'avantage de tout ça, c'est qu'avec ce qu'on a mis en place pour nous, on est en mesure de montrer ce que l'on peut faire pour nos prospects. Ils voient concrètement de quoi il s'agit, et si ça leur donne suffisamment envie, on gagne un client directement. Voilà pour la partie demande. Ensuite, sur la partie attirer les meilleurs freelance, c'est notre réseau de base qui a fait le job. On se parlait déjà, on bossait déjà ensemble, ou on suivait nos projets respectifs. Aujourd'hui on est 7, et on n'a pas du tout vocation à être des centaines, ni même des dizaines. En dehors d'Anne-Claire et moi, il y a Dorothée, qui a fait entre autres la charte graphique de Jameson Band et de Shortcut, avant de nous rejoindre. Il y a Victoria, qui a d'abord fait une mission de Ghostwriters pour moi, et à qui j'ai pu faire des passes. Il y a Axel, qui est passé dans le podcast, et qui a aussi le sien, le Café du Market, dans lequel Anne-Claire est d'ailleurs passée. Puis il y a Moni, qui a aussi un podcast sur le marketing, qui s'appelle Marketing B2B dans lequel je passe bientôt, et enfin il y a Brice qui a créé Slow Freelancing le podcast, dans lequel je suis passé, et que tu entendras bientôt dans Shortcut. Rien que ça. En gros, on se connaissait déjà, on se respectait déjà, on a juste choisi de s'unir. Côté communication et communauté, il faut savoir qu'on est éparpillé partout en France, entre Paris, Lyon, Aix, Toulouse et Marseille, donc on ne se voit pas régulièrement en vrai, et ça convient très bien à tout le monde. Par contre, on a un groupe WhatsApp pour se raconter des conneries, on utilise plutôt les mails pour les sujets boulot, on fait régulièrement des open co-work et on va lancer bientôt des cercles de parole avec Kadima. À terme, on pourra même se faire des on-site, par opposition aux off-site des startups où tous les gens qui bossent ensemble se retrouvent en dehors du bureau. Bah nous, vu qu'on ne va jamais, on pourra se retrouver quelque part, pour un co-living, qu'il s'agisse de bosser ou pas. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à nous de donner envie aux freelances du collectif de bosser avec nous. Tout le monde est libre d'avoir ses propres clients, d'être membre d'autres collectifs. La question qu'on se pose c'est, pourquoi est-ce que les gens ont envie de bosser avec nous Est-ce qu'on peut les aider à progresser, à force d'échanges, et grâce à la marque Jameson Band Est-ce qu'on peut leur garantir leur TJM, voire même l'améliorer, grâce à l'effet collectif Et à terme, quels critères va-t-on appliquer pour les nouveaux entrants Est-ce que ça va être une expertise sur un domaine que l'on maîtrise moins, avoir un side project, reverser une partie de son chiffre d'affaires à une asso, dédier du temps à un projet à impact positif Partager les valeurs du manifeste qu'on est en train de rédiger Tout autant de questions dont les réponses arriveront au fil de l'eau. Enfin, on en arrive au dernier point. Comment on structure tout ça Déjà, au niveau du parcours d'un lead, on a pas mal d'options. On peut soit prendre la mission, Anne-Claire ou moi, si on a la bande passante. On peut faire monter les membres du collectif pour avoir une offre commune basée sur un TJM fixé en amont. On peut également faire la passe à l'un de nos partenaires, que ce soit pour créer un site web, pour intégrer un outil de marketing automation ou pour lancer un podcast par exemple. Ce qui nous fait donc plusieurs sources de revenus. Le conseil, la commission au niveau des freelances avec qui on bosse, l'apport d'affaires avec nos partenaires. Et demain, rien n'exclut qu'on lance par exemple un produit type formation qui viendrait compléter ce mix. Le challenge que l'on a, c'est de connaître le juste prix pour toutes ces sources de revenus. Notre niveau de TGM pour la partie conseil, le modèle de rémunération quand on fait bosser d'autres freelances, pour que ce soit clean à la fois au niveau des clients et au niveau des freelances, pour ne pas tomber dans un modèle agence de cascade de commission, et finalement, définir le juste prix sur le montant d'un apport d'affaires standard. Il s'agit également de savoir, dans le cadre d'une mission commune, avec plusieurs membres, comment on s'organise. Sur ce point, notre parti pris, c'est d'avoir un seul point de contact pour les clients, c'est donc à nous de bien communiquer pour que ce soit le plus fluide possible. Comme tu le vois, on a déjà fait beaucoup, et il nous reste pas mal de pain sur la planche. Voilà, on a fait le tour, j'espère que ça te donne des idées. Il ne me reste plus qu'à t'envoyer de bonnes ondes et à te donner rendez-vous très vite pour de prochains épisodes.